0: Und herzlich willkommen zu Ich bin dann mal mein Vater, meinem Podcast, den ich auch liebevoll als digitale Krabbelgruppe bezeichne. Schön, dass ihr da seid. Schnappt euch eure Dinkelwaffeln und Quetschis und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich bin dann mal Vater. Und zwar sind wir schon bei Folge 3. Nee, gelogen Folge 4. Um Himmels Willen. Seht ihr, schon geht's los. Ich bin heute nämlich auch ein bisschen nervös, denn äh, wir haben eine neue Rubrik. Schön, dass... <lacht> Mir fällt gerade auf, dass wir meine Frau im Hintergrund gehört haben. Sehr witzig. Das lassen wir einfach alles jetzt drin. Also wir haben eine neue Rubrik und zwar handelt es hier um den Vaterstammtisch. Und da lade ich immer zu verschiedenen Themen ganz verschiedene Väter ein. Heute, das erste Mal, hat sich der Mike bereit erklärt. Der ist heute da, den werde ich auch gleich noch vorstellen. Und in diesem Podcast soll es darum gehen, einfach über das Leben als Vater, nicht nur immer meine Perspektive, sondern als Art Stammtisch, so über das Leben zu referieren mit Kindern und wie es bei anderen ist. Vielleicht hat man dann nochmal eine andere Perspektive oder hat halt auch einfach nochmal andere Gedanken. Wenn es bei mir jetzt nicht so ist, sondern vielleicht auch bei dem anderen, dass er dann merkt, okay, es ist also wenn man sich nicht mit mir identifizieren kann, sondern vielleicht dann einfach auch mit dem anderen Gast. Äh, kurz zu Mike. Mike ist 38 Jahre, hat zwei Kinder. Davon ist die Kleine sechs Jahre inzwischen und der Junge ist zwei Jahre. Also der wird, glaube ich, dieses Jahr drei, hast du gesagt, ne? Im April. Ja, im April wird er drei er ist verheiratet und ist ein Arbeitskollege von Marina und arbeitet ebenfalls im Marketing bei dm. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du dich bereit erklärt hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Geht's dir gut? Mir geht's blendend, ja. ja. Ja, hervorragend. Ich habe nämlich erfahren, Mike ist ein Faschingsmensch und hat <lacht> gestern noch mal, hat sich gestern einfach nochmal seiner faschings affinität hingegeben und das ist heute da und ist bereit, einen Podcast aufzunehmen. Ich freue mich. Ja, das Thema heute mit dir, weil du uns auf dieses Thema gebracht hast oder mich, als du mal Marina in eine WhatsApp geschrieben hast, liebe Grüße aus dem Irrenhaus, aus dem Lazarett, a.k.a. Irrenhaus oder irgendwie so, ich weiß es noch. Da ging es darum, dass deine Kids, glaube ich, krank waren und es einfach zuging wie im Taubenschlag. Kannst, kannst du dich daran erinnern?
1: Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ja, aber... Ähm da waren sie ein paar Tage zu Hause und waren einfach nicht mehr ausgelastet, <lacht> haben wir wild getobt, das Haus auseinandergenommen, ja, so <lacht> uns in den Wahnsinn getrieben, aber im positiven Sinne.
0: So wie es quasi immer ist, aber wir dürfen nicht vergessen, zu einem Stammtisch gehört auch eigentlich in der Regel ein Bier und da der Mike uns heute auch ein Bier mitgebracht hat, werden wir das auch gleich öffnen und ganz standesgemäß zu dem krankheits thema was wir heute besprechen wollen, hat er Corona mitgebracht. Wo wir auch nochmal drauf eingehen wollen. Aber nur in flüssiger Form. Ja, so, ist übrigens keine Werbung. Ich habe es jetzt einfach nur ja. gesagt, weil es passt zu der, ähm, zu der Geschichte und ich werde es jetzt einfach mal öffnen. Einmal für dich. Danke. Und es riecht schon wieder gut. Und einmal für mich. Und dann wünsche ich einen Prost und dann gehen wir gleich das Thema an. Hau rein. Erstmal ein Schluck nehmen noch. Ah ja, geht gut. Ja, also fangen wir mit dem Thema an. Heute soll es ja darum gehen, Monsterviren. Also bei uns ist es so, wir haben zum Beispiel, bei Hildi ist es so, wenn wir merken, dass sie krank wird, dann ist es meistens so, dass sie ihre Nase so anfängt zu laufen und so leise, so nebenbei einmal niest und es ist wie so ein Alarmsignal. Ich höre so, das Niesen Es kann auch manchmal sein, dass sie am Ende der Wohnung ist, aber es ist wie ein Radar, auf das man anschlägt, oder? Ist es bei euch auch so?
1: Ja, bei uns fängt es eigentlich eher an, dass die Kinder so ein, zwei Tage vorher unausstehlicher werden, <lacht> knatschig werden. Okay. Und dann merkst du schon, okay, irgendwas ist im Anmarsch.
0: Aber ihr fühlt noch nichts oder hört noch nichts? oder, oder wie? Selten. Wobei, ich muss jetzt, wenn ich, wenn ich recht überlege, bei Hildi merkt man das doch auch schon immer... Immer dann, wenn sie so nachts unruhig wird, also wenn sie so, sie schläft ganz gut und dann auf einmal ist Schluss mit, mit, gut, mit gut schlafen. Dann werden so die Nächte ein bisschen unruhiger und dann beginnt quasi dieser Schnupfen oder dieses Niesen.
1: Ja, genau, schlafen schlechter ein, wachen ja. öfters mal auf nachts, ja. Ja. essen nicht mehr richtig, so ja. ist es bei uns meistens.
0: Und das Radar geht dann, ist das quasi dann, wenn du mir, guckt ihr euch dann an und merkt, oh, oh, <lacht> ja. was passiert jetzt, oder? Also bei mir ist es, beim Niesen, ich merke es eigentlich erst am Niesen und dann gucke ich Marina an und denke, oh oh, es beginnt von Neuem. Und, dann, also da, und in dem Moment, wenn ich, wenn ich merke, dass das kommt, dann merke ich so für mich, boah, shit, dann werde ich auch manchmal wütend. Das ist schon wieder so, wie ist es bei dir? Oder hast du schon resigniert?
1: Naja, man lernt irgendwann damit umzugehen, habe ich das Gefühl, aber es kommt dann schon immer der Moment, okay, es geht wieder los, mhm. äh, wie lange dauert es, müssen wir es zu Hause lassen, ja. können wir sie so noch in den Kindergarten bringen oder in die Schule bringen.
0: Ja, da, wobei das in den Kindergarten bringen und in die äh, Schule bringen, das ist, schon, das ist schon ein ganz gutes Thema, weil immer dann, wenn ich das merke, gerade zu dieser Schnupfenzeit, wenn man in den Kindergarten geht und das eigene Kind ist noch gesund. Und man trifft sich am ja morgens, ist ja wie im Taubenschlag geht es ja zu. Und wenn man sich dann die, die Kids quasi anschaut und man sieht diese, ich sag's jetzt einfach mal umgangssprachlich, Schnotterbellen, wenn man diese Schnotterbellen sieht, also ich werde dann immer wütend und denke dann immer, warum bringt er diese Kinder jetzt noch? Weil ich weiß es wie, es gibt eine Sendung, ich, ich sage den Namen jetzt einfach, bei How I Met Your Mother, mhm. als Marshall in die Zukunft blickt, weil er ein, weil er doch das Sandwich gegessen hat. Vielleicht kennt jemand die Sendung. Also quasi, er weiß, was passiert. Und so fühle ich mich auch. Und ich warte nur darauf, dass sie die dann auch irgendwann mit der, mit der Schnotternase rumrennt. Geht diese Wut irgendwann auf die anderen Eltern weg oder nicht? Und ich meine, naja. du bist ja jetzt schon erfahrener, was das betrifft. Also, ja, ich verstehe das
1: total. Im ersten Moment denkt man immer, warum bringt ihr die Kinder denn? ist doch ganz klar, dass alle dann krank werden. Aber im nächsten Moment denkt man sich, gut, es ist nur ein bisschen Schnupfen, noch können wir sie ja bringen. Also ja. man kommt dann ja selber in diesen Momenten und sagt dann, naja, müssen zur Arbeit gehen. Also irgendwie, ja. sie sind ja noch nicht wirklich krank, ist kein Fieber, es ist nur ein bisschen Husten oder ein bisschen Schnupfen, geht ja noch.
0: Also wird man quasi, ab. also man wird cooler mit der Zeit.
1: Ja, ob man unbedingt cooler wird, keine Ahnung, aber man, man überlegt sich halt zweimal, kann man sie schon zu Hause lassen, oder muss man sie schon zu Hause lassen, eher so rum, ja, oder kann ja. man sie noch bringen,
0: ist es noch vertretbar? Also ich habe das bei Hildi in der Tat auch schon, dass ich, abends, also ich merke, dass sie krank wird oder dass sie Schnupfen kriegt, dass man darüber nach, also bei Corona gab es ja gar keine Diskussion eigentlich, weil dann ja sofort die Angst da war, dass Corona ist, aber jetzt inzwischen ist es ja schon so, dass ich auch dann schon überlege, boah, mit dem Schnupfen, wir haben sie schon öfter mal zu Hause gelassen, und haben gemerkt, sie hätte locker hingehen können. Und diese Problematik ist für mich jetzt so, die, die ist schon nicht mehr da. Also ich sag schon eher mal, ja, komm, wir bringen sie hin. Da wird man dann doch schon mal ein bisschen entspannter. Gibt es bei dir in der Familie irgendwas? Also bei uns gibt es auf jeden Fall, wo ihr nicht, immer noch nicht entspannt seid. Also Schnupfen sind wir cool oder wenn es mal so ein bisschen hustet. Aber gibt es bei euch Krankheiten, wo ihr nicht entspannt seid?
1: Naja, also bei der Großen ist es so, wenn die Hust bekommt, dann dauert es auch immer relativ lang. Das schlägt immer arg auf die Bräunchen. Mhm. Ähm, und... Also wir sind schon wesentlich entspannt. Am Anfang sind wir immer gleich zum Kinderarzt gerannt, ja. ähm, es untersuchen lassen. Ja. Meistern mit derselben Diagnose, naja, viel lüften, viel frische Luft. Mhm. Ähm, inhalieren am besten. Ja. Aber das hat bei uns so wunderbar <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Bis heute. Okay. Äh, wir haben da so ein Gerät mitbekommen. Ja. Sobald man das anschaltet, ist in die Ecke gerannt und hat geheult. Ja, ähm,
0: I know what you mean. Ja. Ja. Wir haben uns
1: inzwischen haben ein Mittel gefunden, und zwar dieses Inhaliergerät, wo okay. man so drauf drücken ja. kann. Ähm, das machen sie ganz gut. Okay. Der kleine Glücklicherweise sehr gut, weil er sich bei der großen ja. abguckt und das dann auch so toll machen will. Ah, okay. Ähm, ist zwar die, nur die Light-Version, sagt mhm. unser Arzt immer. Ja. Aber es hilft zumindest ganz gut. Ja. Okay. Ähm, aber dabei ist es immer relativ unentspannt, weil es dann doch immer so: Na, dauert es jetzt wieder zwei, drei, vier Wochen, ja. bis es wieder besser wird und also es ist ja dann auch nicht mehr anstecken und so, mhm. aber sie hustet halt extrem viel, was ja. dann auch nachts immer dazu, dazu führt, dass sie nicht schlafen kann ja. und dann werden die Nächte kürzer. Ja, okay. Man ist müde, ist auch leichter gereizt, das <lacht> kommt ja alles zusammen. Ne? Oh ja, oh ja. Und dann ja. wieder diese Unentspanntheit, wenn sie dann doch wieder die Energie hat und ja. äh, die Couch auseinander nimmt und rumspringt <lacht> und rennt und macht und vor Husten dann manchmal ähm, ja, fast keine Luft mehr bekommt. Ja,
0: okay, ich sehe seh viele Parallelen, also bei uns war, also bei uns ist es nicht ähm, so der, der Husten, der geht eigentlich relativ schnell weg. Was bei uns extrem ist, ist, wir, wir haben Pseudogrupp. Also Hildi hat, also da merkst du es an, dann, hängt die, dann hört sich an wie Bonnie Tyler mhm. und pfeift so richtig. Das ganze Thema ist für mich auch noch total unentspannt. Also wenn sie Pseudogruppen hat, dann denke ich immer so, kriegt sie genug Luft. Wir haben es auch schon gehabt, dass so dieser Anfall so richtig kam und dann, wir wissen, okay, wir gehen nach draußen und dann geht das alles. Aber da bin ich noch unentspannt. Und jetzt haben wir es gehabt, dass wir den Verdacht hatten, dass es eine Mittelohrentzündung war. Oh. Und sie diese Schmerzen kriegte. Und jetzt kommen wir wieder auf das Thema zurück, was du gerade schon angesprochen hattest, mit dem, äh, mit dem Inhalator. Und zwar, das hielt die... Bei den Ohren hatten wir schon Angst, dass wir Ohrentropfen nehmen müssen. Und wir wussten, das gibt Mord und Totschlag, wenn wir die da reinbringen müssen. Das ist richtiges Chaos gewesen. Wir hatten das ja vor Weihnachten mit dem... Mit den Augentropfen, weil sie eine Bindehautentzündung hatte. Und da mussten wir wirklich, das waren richtiger Grabenkämpfe. Und die Ärztin hat gesagt, die müssen rein, weil sich das halt, es kann sich halt dementsprechend verheilen, hätte ich was gesagt, also sich selbst bekämpfen. Aber das Problem ist, dass sich dann halt die Augen so verkleben. Mhm. Und, so. und das ist natürlich auch nichts. Und hochgradig ansteckend ist es dann auch noch. Und so war dann die Kampfbereitschaft, muss ich ehrlicherweise sagen, überrascht mich gnadenlos, was da, was da, was da aus so einem kleinen Körper rauskommt, wenn du mal Augentropfen haben willst. Das tut ihr höllisch weh. Und, dann, und dieses Inhaliergerät in haben wir auch schon gehabt. Das war dieses, das sieht aus wie so ein, also unser, das war so eine, so eine lange Düse mhm. und dann kommt das auf den Mund. Ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist, was ihr
1: habt. Und so eine Kiste dahinter, die man dann anschaltet, wie so ein Also nee, so, direkt. das
0: hatten wir gar nicht. Wir hatten nur so, das sah aus wie so ein, als wenn ich so so ein Fugensilikon-Ding, äh, so, so ein langes Rohr okay. war da dran und dann war vorne dieses Mundteil mhm. und dann hätten wir von hinten reinsprühen müssen, aber nur...
1: Aber das ist die, die light die bei uns ganz ja. gut funktioniert. Also wir hatten davor noch so ein, so ein Gerät, wo wirklich wie ja. so ein kleiner, kleiner Hochdruck, so, so ein Luftkompensator, ja. äh, wie heißen die Teile? Ja, ich weiß, ich weiß wie so, das so ein Elektroteil, ne? ne? Und das brummt halt ja. extrem laut. Ich habe mir sogar schon überlegt, das ist mal ein anderes Zimmer mit längeren Schläuchen, damit sie es nicht mehr ja. hören aber mit dem Draufdrücken, ja. das haben wir irgendwann hinbekommen, dass das funktioniert.
0: Ja, vielleicht hat natürlich sie auch, auch mit der
1: Aussage, dann musst du das andere Gerät nicht nehmen. Ah, ja, okay, Dann
0: Na, dann konntest du ein bisschen dealen. Ne? Das ja. ist natürlich auch genial.
1: Aber wie ist das bei euch, wenn ihr dann die Ohrentropfen oder Augentropfen reinmachen müsst? Ich fühle mich da immer extrem schlecht, wenn man dann das Kind festhalten Unfassbar. muss und dann irgendwie reindrücken und schreien und heulen. Unfassbar.
0: Und, also wir haben die Augentropfen in der Tat, das war vor Weihnachten und wir wollten in die Heimat fahren zu Weihnachten und da war es wirklich so, dass die Ärztin gesagt hat, die Tropfen müssen ins Auge, ne? weil es schon sehr sehr mhm. eiterig war und alles und sie wollte es überhaupt nicht. Und wir haben geguckt, wie man es machen soll im Schlaf. Selbst im Schlaf hat es diesmal nicht geklappt, weil wir hatten schon mal so eine Entzündung und so, das war schon mal, oder rote Augen, gerade nach dem Schwimmen im Sommer. Mhm. Aber diese Tropfen bei der Bindauerentzündung, die wir jetzt das erste Mal hatten, waren so, dass wir keine Chance hatten. Im Schlaf, wir haben alle unsere Tricks, Augen zu, Tropfen drauf, Augen auf, nichts. Also wir mussten uns quasi wirklich, die Leute denken bestimmt, wir haben draufgelegen, aber so muss man sich das quasi auch vorstellen. Ne? Also man hat da wirklich, und dann, Marina kann zum Beispiel nicht so die Augen dann so, so mal mit dem Finger aufmachen, und das mhm. musste ich dann machen, und dann war natürlich auch der Boomer noch zehn. Aber am Ende war es sogar, sogar so funktioniert, dass sie gemerkt hat, dass es, was, dass es geholfen hat, und dann konnte ich es ihr quasi mehr oder weniger alleine, sie hat sich dann hingelegt und wie gesagt, sie meint, natürlich haben wir es auch ein bisschen gedealt mit ein paar ähm, Leckereien, möchte ich mal, möchte <lacht> einfach mal sagen. Es muss, sollte ja auch nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise ohne Belohnung sein. Sie sollte ja schon wissen, dass wenn sie was macht, dass es dann auch dass es ihr hilft ja. und dass, es, ja, dass sie auch da für diese Anstrengung auch was bekommt. Weil wir wissen, alle Augentropfen sind nicht geil. Ja. Und selbst mit dem Nasenspray bis jetzt, vor kurzem bis zu den bis zu dieser Mittelohrentzündung oder dieser anfänglichen konnten wir keine Na Nasensprays oder irgendwas reinkriegen No chance und das war das war jetzt ganz gut ich hoffe dass es auch so bleibt dass wir es beim nächsten Mal wieder aber da gab es Kampf 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 also das war schon wüscht. Aufhänger für diese ganze Geschichte die wir jetzt heute besprechen war diese Krankheitswelle vor Weihnachten, also vor Weihnachten war es so für mich, also ich weiß nicht, ob das jetzt auch an Corona lag oder nicht, aber ich fand die, Co die Weihnachts-, diese Krankheitswelle, war es bei euch auch so schlimm?
1: Es war echt wirklich überall. ne? Also bei uns waren es, ich glaube, sechs Wochen vor Weihnachten hat es angefangen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau die Reihenfolge, aber da war meine Frau krank, dann ja. die beiden Kinder, dann alle drei zusammen, dann <lacht> habe ich bekommen, dann wieder die Kinder, ähm, dann ich wieder. Also es ging immer so hin und ja. her bis Weihnachten. Ähm,
0: Habt ihr euch quasi die Klinke in die Hand gegeben?
1: Ja, wir haben wieder gegenseitig angesteckt. Aber komischerweise ist es bei uns meistens so, dass entweder Steffi oder ich gesund sind. Ja. Also einer von beiden hat immer, hält immer die Stellung. <lacht> Glücklicherweise hat es ja. bisher auch immer so funktioniert. Ja. Ähm, das ist immer ganz praktisch, weil dann einer doch sich um die Kinder kümmern kann und alles. Ja, ähm.
0: ja das war bei uns auch so. Also wir hatten es ja fast, also wir haben bei uns ging es auch so los. Sie hatte was, also Hildi und dann hat sie es mir und dann auch Marina und immer so, wie es bei euch auch ist. Jeder hat einmal irgendwas, aber dieses Mal haben wir das das erste Mal gehabt, dass wir beide mit so einem, Gri das Kind war schon wieder gesund und wir beide waren krank. Und zwar wirklich so, dass man dieser, dieser Grippale Infekt dieses Jahr war ja, war gefühlt härter als sonst. Da ich, keine Ahnung, vielleicht das auch an Corona, aber da lagen wir wirklich beide und dann haben wir so ein Duracell-Häschen da gehabt, das wieder gesund ist und Vollgas gibt und so. Und dann konnten wir sie glücklicherweise in den Kindergarten bringen. Aber im Kindergarten war das Problem, dass auch die, die Erzieherinnen alle krank wurden. Mhm. Das heißt, die hatten dann auch nur noch so eine Notbesetzung und haben dann auch gebeten darum, könnt ihr die Kinder zu Hause lassen, wenn ihr es irgendwie noch retten könnt und vielleicht nochmal überbrücken könnt, dass ihr sie weiter pflegt äh, bzw. begutachtet, sage ich schon beaufsichtigt, ei, ei, ei. dass er dann äh, die auch zu Hause lasst. Hm. Das haben wir dann auch gemacht, um denen unter die Arme zu greifen, aber ich muss ehrlicherweise sagen, das war schon ein richtiger Kraftakt. Also einmal die Geschichte, dass wir sie bringen mussten, obwohl wir krank waren und dann waren wir gerade wieder gesund, dann mussten wir sie wieder nehmen, weil der Kindergarten krank war, quasi mehr oder weniger. War, war, hattet ihr es auch?
1: Ja, das war, glaube ich, genau die Zeit, wo ja. ich Marina irgendwann auch geschrieben hat. Schöne Grüße aus dem Irrenhaus. Ja, das war
0: <lacht> völliges Chaos. Dann, hat man, dann ist es ja auch so, also bei uns ist es so, dieses Ping-Pong war ohne Ende. Und dann ist das Kind zu Hause und es herrscht, es herrscht absolutes Chaos. Also es ist alles durchwühlt. Es, man weiß nicht, was man zu essen machen soll. Also und das Kind ist total unausgelastet. Habt ihr Familie irgendwo in der Umgebung, konntet ihr die Kinder wenigstens mal dann, ein paar Oma und Opa lassen? Oder? Ja.
1: ja, also wir haben da totales Glück. Meine Eltern wohnen direkt im Haus nebendran. Ja. Die Schwiegereltern sind zehn Minuten weg. Na, also das, das funktioniert zum Glück total ja. Gut. Ja, gut. Aber wenn die Kinder dann krank sind und alle ja. drumherum, dann will man sie auch nicht zu den Sicher. Großeltern bringen. Ja. Ähm, und schwierig ist es auch, klar, so das Chaos im Haus und irgendwann, man weiß auch nicht mehr, was man spielen soll. Man mhm. auch ehrlich gesagt keine Lust mehr auf Rollenspiele <lacht> und ähm, was auch immer das so die gewünscht
0: ist. Die, die guten Rollenspiele, da fällt mir ein, Hildi ist jetzt voll auf dem Trip von Elsa. Und äh, ich musste jetzt auch schon so langsam äh, immer mehr Rollenspiele, dann bin ich Anna und Hildi ist Elsa. Und dann gibt es schon mal den Moment, dass ich vor der Tür sitze. Und sie äh, innerhalb im, in ihrem Zimmer und dann die Tür zu ist und ich muss dann singen, ähm, willst du einen Schneemann bauen? <lacht> und ich bin schon relativ textsicher, aber dann singe ich dann halt, willst du einen Schneemann bauen? Und sie sitzt einfach nur in ihrem Zimmer und ich muss an Anna sein. Also solche Sachen kann ich auch noch nicht, aber da muss ich nicht nur einmal das singen, sondern mehrfach.
1: Nochmal, ja, nochmal, ja, nochmal, nochmal. Kenne ich sehr gut.
0: Also da ist irgendwann auch meine Geduld dann, also natürlich macht man das gerne und man ist froh. Aber wenn man selber so nicht so gesund ist und man hat Husten und Schnupfen und die Birne dröhnt und Ibuprofen zieht nicht so richtig durch, sage ich mal, dann sitzt man da und singt Elsa. Und dann denkst was ist denn hier verkehrt? Aber gut, was man nicht alles macht. Also das sein von den Kindern, ich finde, das hätte ich nicht erwartet. Ist es bei deinen auch so, dass sie, wenn sie krank sind, also wenn ich an mich denke, wenn ich krank bin, dann liege ich auf dem Sofa und hoffe, dass es bald vorbei ist. <lacht> Wenn ich aber meine Tochter sehe und dieser, die, die, hat, die Schnupfen, hat Schnupfen, Nase, Kopf, die Pace durch die Wohnung gnadenlos. Selbst mit Kruppus, das was du erzählt hast, sind bei euch die rumhüpfen, keine Chance. Und die sind unausgelastet und die müssen sich ausruhen, aber keine Chance. Ist es bei beiden so? Oder?
1: Ja, also wenn sie mal auf der Couch liegen und äh, Ruhe brauchen, dann sind sie auch wirklich krank. Dann ist es meistens auch mit Fieber und Co. Ja. Ähm, dauert aber nicht länger als einen halben Tag meist. Ja. Und dann kommt die Energie zurück. Äh, dadurch, dass sie zu zweit sind, spielen sie oft noch miteinander, ja. so zehn Minuten. <lacht> und dann fängt der eine den anderen an zu ärgern und das passt nicht mehr und dann wird geknatscht und geschrien. Die Nerven aber, liegen dann irgendwann blank. Ja. Aber
0: gut, das ist, also ist, das, ist das eine Illusion, die man hat, dass... Ähm die miteinander spielen, glaubt man das? Spielen sie miteinander? Nee, machen sie, also machen
1: sie schon ganz gut. Ja. Ähm, manchmal länger, manchmal kürzer. Kommt immer mit drauf an, was sie spielen, was sie zurzeit total gern machen. Du hast es vorher schon angesprochen mit der Fasching. Ja. Äh, sie verkleiden sich total gerne. Ja. Dann gehen sie ins Zimmer hoch, verkleiden sich. Okay. Gestern ist der, vorgestern war das ist der Kleine irgendwann runtergekommen und hatte ein Harry Potter-Outfit an mit <lacht> Ähm, gemalten Z auf der Stirn. Ich habe noch gehofft, dass es kein Edding ist. Das war dann
0: die Schminke von Steffi. Ah, und dann hatte quasi, äh, wie heißt deine Tochter? Hannah. Hanna. Und dann hat quasi Hanna ihm das, diesen, diesen Blitz auf die Stirn gemacht. Genau, Hannah hat ihn angezogen <lacht> und den
1: Blitz drauf gemalt. Und auf er fand es dann ganz toll. Da sind sie alle fünf Minuten wieder hoch und haben ein anderes Kostüm angezogen. <lacht> ja. Irgendwann stand auch mal im Tütüter. <lacht> Hannah fand es witzig. Ich,
0: ich finde es auch super. Ich, also ich meine, das ist natürlich genial, wenn ihr auch noch so Faschingsfans fans seid, dass ihr da noch so ein schönes Repertoire habt. Bei uns fängt es jetzt das erste Mal an. Mhm. Hildi äh, hat jetzt ein Kostüm bekommen von ihrer von ihrer besten Freundin Tante Lina, das ist so ein, die kennst du ja auch, ne? Und die haben, die hat ihren Kostüm gekauft. Und jetzt ist sie ein Einhornfee, also quasi eine, eine Einhornfee. Ja, eine Einhornfee. Jetzt hatten wir gestern, waren wir in der Stadt und haben noch diese, diese äh, Flügel geholt. Und das ist einfach witzig, wenn man die dann auf einmal da durchfegen sieht. Und dann, sie hat einen Zauberstab und so. Also ich finde es klasse. Und also die, diese Illusion. Viele sagen, es ist, man stellt sich das nur vor, dass die miteinander spielen, um darauf wieder zurückzukommen. Also es funktioniert schon.
1: Nee, es funktioniert. Also ich kann da wirklich ähm, mich, glaube ich, auch glücklich schätzen. Also es funktioniert relativ lange gut. Natürlich ja. wird viel geknatscht auch. Ja. Und ähm, zwar auch die Tage hat die beste Freundin von Hanna be äh, bei uns übernachtet. Ja. Die wollten natürlich alleine spielen, ja. der Kleine wollte aber mit mir dazu. Das ja. ist dann immer
0: schwierig, aber. Ja. Das funktioniert super. Naja, cool. Das ist ja schon mal schön, weil viele sagen immer, ach, glaub das bloß nicht. Die spielen nicht miteinander, erst mit so viel. Aber der ist ja jetzt, du hattest gesagt, der wird dieses Jahr drei, also ist er ja jetzt noch zwei. Da muss man ja schon sagen, dann ist ja schon ein ganzes Stück angenehmer, weil da, wenn du mal zumindest mal so eine halbe Stunde überbrücken kannst, dass du vielleicht noch irgendwas anderes regeln kannst, ne? dann ist das ja schon ganz angenehm. Ich selber arbeite ja nicht so im Homeoffice. Ich habe das ja immer nur so mitgekriegt mit Hildi. Wenn wir oft über Krankheiten reden, du und deine Frau, wenn ich können beide Homeoffice arbeiten.
1: Ja, also Steffi erst seit kurzem, ja. Ähm, aber ja, wir können beide im Homeoffice arbeiten. Ähm, wobei dadurch, dass meine ähm, Schwiegereltern und meine Eltern so nah bei uns wohnen, ja. haben wir es ganz gut geregelt, dass die montags und freitags immer bei den Opa und
0: Oma sind. Ja. Ähm, so Oma-Days und Opa-Days. Genau, richtig. Ja, sauber.
1: Genau, das ist, das ist echt äh, ganz gut, weil ja. Kinder im Homeoffice, äh, wenn beide arbeiten, ähm, ist relativ schwierig. Ja. Funktioniert nicht so richtig. Ja,
0: ich glaube, das ist auch eine der, der fetten Lügen von Corona. Diese Homeoffice arbeitet mal zu Hause und dann könnt ihr ja gleichzeitig auch noch Kinderbetreuung machen. Und Auf einmal war Homeoffice überall und jederzeit möglich. Und anfangs habe ich gedacht, oh, das ist ja gut. Aber wenn man dann halt so ein. ihr seid vielen Terminen und habt viele Gespräche und telefoniert quasi andauern irgendwie. ich das Gefühl, es gibt Tage, das macht ihr nichts anderes als irgendwelche Konferenzen. Und dann... Oh ja. So ist das ja. Und dann kann man halt nicht... Wenn ich an Hildi denke, die rennt halt direkt vor die Kamera. Also ich vermute, du hast Hildi damals auch ein paar Mal gesehen. Doch, sie, richtig, ja. Und ich kann sie dann auch nicht mehr zurückhalten. Und irgendwann habe ich gesagt, es wäre schön, wenn Marina einfach ins Büro fährt. <lacht> Weil es wirklich... Es war ja wirklich so, dass du dass du da saßt und du musstest dann diese Kinderbetreuung machen, weil sie halt wieder krank war und Marina war im Homeoffice, weil es halt ein Homeoffice-Tag war und unsere Wohnung war nicht so groß und Hildi wollte ja natürlich immer in das Büro, immer, immer. Und da finde ich einfach, dass ist so eine dicke Lüge. Also das heißt, wenn das Kind krank ist, klappt das bei euch mit dem Homeoffice? Also... Wenn beide daheim sind, ja, aber mhm. einer muss eben
1: immer nach dem Kind so ein ja. bisschen gucken. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn die Kids krank sind, dann funktioniert irgendwie auch immer nur noch Mama, ja. solange sie zu Hause ist. Mhm. Wenn sie nicht da ist, ist es kein Problem. Mhm. Dann um, kann ich mich mit den Kindern den ganzen ja. Tag beschäftigen. Da wird auch nicht geknarrt. Ja. Mama, Mama, das, das ist dann echt super. Ja. Auch so Dinge ins Bett bringen und so. Ne? Das ja. funktioniert immer, immer super, wenn Steffi unterwegs ist. Mhm. Wenn sie aber daheim ist und ich möchte die Kinder ins Bett bringen, ja. das... Ähm,
0: ist ja. immer schwierig. Ja, okay, so ist es bei uns auch. Aktuell ist die Hölle. Also wenn wir, ich kann sie auch immer, wenn Marina jetzt nicht da ist, Weihnachtsfeier oder mhm. so, dann gab es da überhaupt gar keine Probleme. Aber wenn ich jetzt abends sie ins Bett bringen will, dann ist immer schon muss man immer erstmal diskutieren.
1: Da haben wir jetzt gerade den Trick für uns entdeckt, oder ich für mich. Ja. So, da habe ich den Kleinen so, komm, wir gehen rüber und gucken, eine Folge Sandmännchen. Ja. Und dann ist es super, dann kann ich ihn ins Bett bringen. Ja. Dann guckt er sich eine Folge Sandmännchen im Bett an, dann machen wir das Licht aus und dann schläft er auch. Aber inzwischen kommt er halt auch schon zu Steffi und sagt, noch eine Folge Sandmännchen ah. gucken. Nein. <lacht> <Das gibt's lacht> okay, mit, also aber, trickst du aus. Na ja aus. Ja, gut, das ist ja
0: auch, irgendwie muss man ja auch, ehrlicherweise gestehen, ist ja auch normal, oder? Also wenn ich, die lernen ich das ja schon, auch. Ja. Das ist bei Hildi auch. Hildi will dann auch. Wir waren, bislang waren wir auf drei Abendbüchern, die ich ihr vorlese. Und aufgrund dieser ganzen Thematik mit krank sein und Papa muss sich ins Bett bringen, sind wir auf fünf schon hoch. Jede Kinderpsychologin wird wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ihr habt verloren. <lacht> Aber das funktioniert. Sie hört auch nie, sie liest sich auch nie mit mir fünf Bücher durch. Das sind meistens anderthalb. Und dann ist schon Schluss. ne? Dann will mhm. sie kuscheln oder so, aber bis man so weit ist und sie sich hinlegt und dann fällt ihr einer, ich habe noch Durst und ich bin Mama muss noch ein Küsschen geben. Solange mhm. Mama da ist, ist es immer ein Problem. Mhm. Also irgendwann muss ich mal, du musst jetzt rausgehen. Raus, 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 raus. Um darauf zurückzukommen jetzt noch mal mit den Kindern, die dann halt durchs Haus fegen, denke ich immer an meinen Bekannten aus der Heimat, der sagt immer, man muss seine Kinder durchlüften. Das ist halt wirklich ein witziger, das ist halt wirklich einfach witzig, weil man sagt, man, wir müssen die Kinder mal wieder durchlüften. Wir wohnen in der Wohnung, wie macht ihr es, habt ihr ein Haus, rennt ihr auf dem Spielplatz, wie lüftet ihr eure Kinder? <lacht>
1: ähm, Im Sommer ist es ein Traum, ja. also wir haben ein Haus ja. und haben hinten eine große Terrasse, können die Türen offen stehen ja. lassen, das ist dann wie ein zweites Wohnzimmer draußen, ja, haben da auch inzwischen ein riesen Kinderparadies mit Schaukeln und einer ja. Kinderhütte und Sandkasten und alles, was man so braucht. Ja. Ähm, das ist echt cool. Ja, trauma. Das funktioniert super.
0: Was machen sie am liebsten? Gibt's, gibt's, könnt ihr die Sachen nutzen, die ihr quasi für die Große gekauft habt, die auch Mini jetzt haben will? Oder müsst ihr nochmal wieder neu eindecken?
1: Nee, nee, nee. Ähm, er benutzt alles, was sie hatte. Ja. Ähm, manchmal zum, zur Freude, manchmal zum Leid. Also, ja. Wenn er in die Schaukel reinsitzen, genauso wild schaukelt wie die Große, ja. ähm, wird Steffi schon sehr unentspannt. Ja. Ich denke immer, es hm, funktioniert. Ja. ja, solange er nicht rausfliegt, ist okay. <lacht> Aber er versucht dann schon auch so wild zu sein. Ja. Ähm, nö, der benutzt schon wirklich alles, was, was Hanna auch hatte. Mhm. Ähm,
0: Hast du das Gefühl, dass der aufgrund seiner großen Schwester, sage ich mal, schneller Sachen lernt? Also, dass der so eher mal was traut, wenn er sieht, oh, die Große ist, hüpft darum.
1: Ja, er ist, er ist vorsichtig, wenn er was zum ersten Mal macht. Mhm. Ähm, das guckt er sich erst zwei, dreimal genau an. Ja. Äh, dann probiert er es vorsichtig aus. Und wenn es einmal geklappt hat, dann macht das dann schon okay. sehr mutig und stürzt dann auch öfters mal oder. Ja, gut. Aber bisher toi toi toi. Ja. Ist alles gut gegangen. Aber ja, er guckt sich schon viel von der Großen ab. Auf ja. jeden Fall. Das, ähm, er, sie bringt ihm viel bei, mhm. äh, zeigt ihm viel.
0: Ja, sehr schön. Ist schon gut. Ähm, wenn du jetzt darüber nachdenkst, du hast gerade gesagt, dass die dass seine Frau ein bisschen mehr Angst hat, wenn er so draufgängermäßig auf der Schaukel rumrennt oder rumschaukelt. Hast du da, was denkst du, wie fühlst du dich, wenn du hast, bist du da entspannt? Du naja,
1: also wir haben, wir haben so, eine, so eine Gartenhütte äh, mal gekauft mhm. und die haben wir jetzt auch so ein 1,50 hohes Stelzen ähm, Fundament ja. gebaut, damit wir unten drunter den Sandkasten ja. machen können, das haben sie sich gewünscht und da ist jetzt auch so eine äh, Feuerwehrrutsche noch mit dran, so eine Stange, wo sie runterrutschen können ja. und er klettert selber die Leiter hoch, ähm, versucht dann runter zu rutschen <lacht> und ich äh, animiere ihn immer dazu, dass er es auch probiert ja. und versuche schon da zu sein, falls er mal stürzt. Ähm, Steffi steht dann bei der Leiter hinten dran und hat mhm. die Hände hinten dran. Ich sagte immer, naja, ey, er lernt ja nie, was es äh, bedeutet, wenn ja. er mal stürzt aus ein, zwei Sprossen. Ne? Ähm, wenn er dann mal hochklettert und von oben runter stürzt, dann ist es mhm. blöd. Ähm, und ich glaube, ich bin da schon ein bisschen, also ich, mein, ich mache mir da schon Gedanken ja, und gucke, dass da auch nichts passiert, aber er ist auch wirklich sicher immer dabei. Mhm. Aber Steffi ist schon wesentlich vorsichtiger, ja, ist, ähm, als ich das dann bin.
0: Das ist bei uns auch. Da ist Marina schon so, dass die, 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 die mehr Bammel hat. Ich lasse sie schon mal so ein bisschen, es läuft ja auch ganz anders ab, wenn wir zusammen spielen, bei Marina ist das immer so ein bisschen, ich bin so, la la la, la la, wir machen das zusammen, dann halt man zusammen und bei mir ist das halt wirklich so, wir machen dann schon quasi Wrestling so auf dem Weil ich werfe die dann schon mal hin und her ich denke mir, ich bin da schon, glaube ich, auf deiner Seite so, dass ich so eher, ja, jetzt lasse mal da hochklettern und den Rest soll Zukunftskai lösen. So, so kann man das, glaube ich, am besten beschreiben. Ja, die
1: Tage hatte ich auch so ein Erlebnis, da haben wir getobt und sind dann auch auf der Couch rum oder die Kinder auf der Couch rumgerannt und ich lag dann unten auf dem, auf dem Boden mhm. über der Couch. Die Große ist irgendwie auf mich draufgesprungen gewesen. Und er ist an die Couch hochgeklettert, stand ja. hinter mir. Und ich habe nur noch aus dem Augenwinkel gesehen, wie er plötzlich einen Satz macht und von oben runter springt <lacht> mir auf den Bauch. Ja, War sehr angenehm. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Aber diese Szenen gibt es ja auch so. Also ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Ich habe so einen Sensor, glaube ich. Dieser Sensor, dieser Vater-Sensor oder Mama-Sensor kann natürlich auch sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich merke, wenn sie jetzt rennt oder so, dass ich innerlich fühle, jetzt Fliegt sie gleich hin. Ne? Das sieht man ja erstens, wenn sie so, wenn sie, gerade wenn sie müde wird, dann stolpert mm. sie einfach. Oh, ja. Aber ich habe das auch schon gehabt, dass sie geflogen ist und ich wie aus Geisterhand sie quasi abgefangen habe. Ne? Wenn da jetzt nichts Schlimmes ist, dann ähm, gehört das zum Großwerden. Also das meine, stimmt, ja. Meine aber Mama immer abfangen immer funktioniert oder auch nicht. Wie bitte?
1: Immer abfangen funktioniert dann auch. Nee,
0: schaffst du ja auch nicht, weil die rennt ja so wie so geistig gestört durch die Gegend, dass du gar nicht immer hinterher kommst. Und manchmal sind die ja so schnell, gerade was du erzählt hast, auf dem Sofa, dann springen die und sind froh und dann passiert, kann es ja immer mal passieren. Aber ich bin da relativ entspannt. Die, das Einzige, was ich nicht sehen konnte oder was ich am schlimmsten fand, war mal, ich war mit Hilde schwimmen, jetzt im Sommer, und dann hat sich die werte Dame, weil sie ihre Schuhe nicht mehr annahmen wollte, hat sie ihren sichen ähm, Spreisel, wie man hier in Baden-Württemberg sagt. Wir sagen, ähm, was sagen wir denn nochmal in Norddeutschland? Jetzt habe ich schon vergessen. Sch ein, Splitter. ein Splitter. Ein Splitter. Das klingt
1: aber auch gleich viel Brachialer. Ja,
0: <lacht> Ein Spreisel, das musste ich auch erstmal lernen, als ich hier nach Baden-Württemberg kam. Aber auf jeden Fall war es so, dass sie dann ein Tod gestorben ist im Auto, was hat, aber aua, aua, dass ich gesagt habe, sollen wir zu Frau Doktor fahren? Und dann hat sie gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, oh okay, okay, wenn sie freiwillig ist, okay. dann fahren wir doch mal hin. Dann sind wir hingefahren und dann hat der Arzt das da auch rausgemacht, aber da hat es dann auch mal geblutet und da habe ich schon so gemerkt, oh, wenn es blutet, dann tut es mir schon echt weh, ne? da bin ich so eine richtige bin ich ist so eine richtige Memme, wenn man <lacht> merkt, dass die Kleine so, wenn sie mal so das Knie aufschraubt und dass so ein bisschen blutet, dann ist. aber wenn der Arzt dann da in ihr rumpult und an diesen Splitter, und das war auch schon ein ordentlicher Bengel. Aber der Arzt hat gesagt, lass es, in der Regel kann man, lässt uns rauswachsen und wenn es dann irgendwann geht es von alleine fast raus. Also es sei denn, es wird rot und entzündet sich, so hat er es damals gesagt. Wir haben ja das Glück, dass wir, das habe ich noch gar nicht so richtig erwähnt, vielleicht habe ich schon, dass wir einen guten Freund haben, der Kinderarzt ist. Und da haben wir quasi die Standleitung hin. Das ist, <lacht> das ist natürlich gut. Sehr viel. Dann ist man oft entspannter. Das ist schon viel wert, ne? also Ja, von bei uns war das
1: bei Hannah am Anfang auch, bei jeder Kleinigkeit bist du dann zum Arzt oder hast du dann gegoogelt, <lacht> ne, was könnte das sein, was muss man tun. Ja. Ähm, und bei dem Kleinen jetzt, man, man wird da schon wesentlich entspannter. Man kennt ja viele schon. Ja. Und
0: Aber ja. die auch, auch bei der erst beim ersten Schnupfen bleibt man dann, ich frage mich immer so, der erste Schnupfen, der dann kommt. Bleibt man cool. Hat er sich ein paar Sachen bei seiner Schwester geholt? So, so sagen wir mal, so schnupfen oder so, wo du so sagst, ja, das war sie halt.
1: Naja, als er auf die Welt kam, war ja gerade Corona in seiner Hochphase. Mhm. Also er kam April ähm, ja. 2020 auf die Welt. Ja. Da war ja Lockdown und Co. Das heißt, da war ja niemand krank. war ja Es war ja, ja zu Hause. Konnte nicht unterwegs gehen. Das heißt, da war eigentlich nichts. Das heißt, das erste anderthalb Jahre, erst anderthalb Jahre hat er kaum Krankheiten irgendwie gehabt. Ja. Ähm, und dann kam er auch schon relativ schnell in die Kindertagesstätte. Mhm. Und dann fing es natürlich Nicht an los. mit allen
0: Wie war es mit der Großen damals? Was? Warst du äh, nervös bei der Großen damals? Das, was du gerade erzählt hast, so wir googeln.
1: Äh, ja, am Anfang natürlich schon. Also ja. bei jeder Krankheit, die da so ähm, ins mhm. Haus kam, hat man ja. dann äh, gegoogelt und dann gleich zum Arzt gegangen. Und ja. ähm, hat dann immer wieder die Empfehlung bekommen, Mich ich vorher schon gesagt habe, ne? lüften <lacht> und inhalieren und alles halb so wild. Aber es ist natürlich schon aufregend und man sammelt sich dann auch so eine tolle Hausapotheke an. Also ich komme <lacht> ja manchmal vor wie ein Apotheker. Ja, ja. Ähm, wir, haben,
0: wir sind ja jetzt umgezogen und wir haben zwei, ich glaube eine Schublade nur Kinderkrankheiten, Medizin, sowas. So wir sammeln. haben wir
1: inzwischen zwei volle Schubladen. Das ist <lacht> <Ja. lacht> immer mehr. Und was das ist aber immer das gleiche fast. Ne? Was am allerbesten hilft, ist ein Pflaster. Ja. Ob was da ist oder nicht, ein Pflaster drauf hilft immer.
0: Ja, das muss ich mir, wir hatten noch nicht so viele, aber vielleicht probiere ich das mal bei Schnupfen und wir ja, machen mal ein Pflaster, Pflaster einfach mal auf, auf die Wand. Aber wir haben, äh, ja, was sehr gut war, was so gut klappt bei uns, ist die Geschichte mit, wenn sie so eine Spritze und sich quasi diesen Fiebersaft selbst, das klappt jetzt ganz gut, weil das schmeckt natürlich auch nicht so schlecht. ne? Man hat eigentlich immer dasselbe. Man geht immer wieder hin und man sagt: Okay, jetzt müssen wir dann doch mal hingehen. Dann gehen wir wieder zum Arzt. Und manchmal frage ich mich: Denken die, wir sind über, wir sind, die, wir sind Helikoptereltern, weil dann kommt man da hin und dann sitzt das Kind da und du machst dir Sorgen, weil das Fieber hatte und alles. Und dann sitzt das Kind da und ist einfach gesund quasi. Hm. Und dann denkst du: Oh, was sagt denn der Arzt? Was denkt denn die Ärztin jetzt wieder? Was sind das denn für Eltern? Aber die haben. Unsere Ärztin ist zum Glück so, dass sie sagt: Nein, kommt, wenn ihr euch nicht sicher fühlt, kommt. Wir gucken drüber und dann ist gut.
1: Ja, das sagt unser Doc auch immer. Ja. Aber wir gehen wesentlich seltener mit dem, ja. mit dem Kleinen jetzt zum Arzt, als wir es mit Hannah damals noch gegangen sind. Ja,
0: okay, gut. Das, glaub ich, das ist glaube ich eine gute Geschichte, dass es, wenn, wenn man ein Kind schon hatte und quasi diese Angst einem genommen wurde, und man erkennt, dass es ein Schnupfen. Wobei Schnupfen, da kommen wir nämlich gerade zu dem Thema Corona. Das war ja, das hattest du gerade schon mal angesprochen. Wir hatten das glaube ich, wir hatten die ähnliche Situation. Hildi ist im August 2019 geboren, das heißt, mhm. wir sind quasi in die Corona Zeit reingerutscht und, die, und dann sind wir so haben wir so die Zeit für uns gehabt. Ich war einmal positiv und hatte meine, hatte meine war in Isolation, war getrennt, das war schon echt heftig. Warst du oder ihr habt ihr also die Girls bei uns haben es noch nicht, um das noch mal vorwegzunehmen, also die sind immer noch nicht infiziert, habt ihr es gehabt?
1: Ähm, bei uns haben es alle gehabt, ja. Das ja. erste Mal ähm, hatte ich es, ähm, war ich fünf Tage in Isolation, mhm. ähm, durfte in meinem Büro bleiben, <lacht> hatte glücklicherweise keine Symptome, ja. also ich war einfach nur positiv. okay ähm, Hatte mich damals auch nur getestet, weil alle drumherum, mit denen wir da so unterwegs waren, ja. ähm, positiv wurden und dann mhm. war irgendwie klar, okay, wahrscheinlich habe ich es dann auch. Ja. Ähm, und Steffi und die Kids sind negativ geblieben. Das heißt, ich war wirklich fünf Tage in meinem Büro, abgeschottet, oh. also. habe einmal Netflix durchgeguckt, <lacht> ähm, zu Ende gespielt. Ja. Ähm, ja, War okay. Es hat zum Schluss dann schon so ein bisschen genervt, aber es war wirklich okay. Ja. Ähm, und das zweite Mal hatte Steffi und die Kinder, mhm. beide Corona, mhm. oder alle drei dann, ähm, aber auch, also Steffi hatte drei Tage wirklich Symptome. Die ersten mhm. zwei Tage habe ich dann die Kids ähm, behütet. Ja. Die waren zum Glück so noch, nach einem Ta Tag wieder fit ja. und äh, die Duracell-Äffchen. Ja. Ähm, <lacht> und als Steffi dann wieder so weit auf dem Damm war, dann ähm, meinte sie, naja gut, du bist immer noch negativ, dann schottet du dich doch mal wieder ab. Ja. Ähm, und sie hat dann mit den Kindern mhm. äh, die Tage gerockt und ich war wieder für mich in meinem Büro. Sie <lacht> hat
0: sich wieder zurückgezogen.
1: Ja, sie meinte dann irgendwann auch, sie wäre auch mal gerne für sich gewesen, hätte ihre Ruhe gehabt. Ja. Nee, Spaß. Ich, ähm, ich, ich,
0: ich kann es nachvollziehen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Wenn du so Wir haben ja nur eine, das kann ich mir vorstellen, ist schon eine Hausnummer, weil Hildi war auch dann so irgendwann total neben der Spur, weil sie das nicht so wirklich verstanden hat warum ich jetzt, warum wir nicht, also sie hat zwar immer gesagt, ich darf nicht zu dir, weil du ansteckend bist, hm. aber ich glaube, das hat die nicht, das hat die gesagt, weil dass ich ihr gesagt habe und jeder ihr gesagt hat, aber dass das oben in der Schaltzentrale den Effekt hat, dass sie es wirklich versteht, glaube ich nicht und das war, das hat man dann gemerkt, die ja. wurde dann auch unausstehlicher, war es bei deinen auch so?
1: Ja, also anfangs fanden sie es ganz lustig, ja. da haben sie mir dann immer das Mittagessen vor die Tür ja. gestellt, geklopft und sind weggerannt, hm. ähm, das war noch ein Spiel, das war ganz witzig, aber ja, man hat das schon gemerkt, gerade beim Kleinen. Ja. Ich glaube, die Große hat schon mehr geschnallt, was aber auch bei normalen Krankheiten dann immer der Fall ist. Ne? Wenn ja. sie, das war mit äh, die Kinderlüften genannt, mhm. wenn sie dann die ganze Zeit zu Hause sind, ja. nicht mehr mit anderen Kindern sich austoben, nicht ausgelastet, weder im Kopf noch, noch energietechnisch ja. sind. Ähm, dann kommt halt wieder dieses Toben und ähm, ja, nicht ausgelastet sein und da... Ähm, habe ich schon höchsten Respekt dann auch vor Steffi, wie sie das dann gerockt hat, die mhm. beiden Male, äh, die Kinder dann da im Zaum
0: zu halten. Ja, da habe ich also mit zwei natürlich, und da habe ich auch mit einer immer noch den Respekt, wie, das muss ich immer sagen, wie Marina das auf die Reihe kriegt. Also so, ich glaube, ich wär, bin nicht so multitasking-fähig, die dann viele Sachen gleichzeitig rockt. Wenn Hildi krank wäre, hätte ich nur Augen dafür. Und Marina kriegt es dann noch auf die Reihe, den Einkauf im Kopf zu behalten und Wäsche zu waschen und so. Und ich bin eher so, ich fixiere mich dann auf die Kleine, kümmere mich darum und vergessen aber eher das Waschen oder das Einkaufen. oder kommt das, das ist eher mal so, so peu à peu. Erst muss hedi und dann kümmere ich mich um die anderen Sachen. Und Marina macht das alles so wie so eine, wie, heißt, wie heißen diese Figuren mit den diese indischen, mit den zehn Händen, die, also die, diese so Gottheit, Leider, so ja, fühle ich, ich mich weiß, immer, wenn ab so 15 Arme hin und her fliegen. Das kann ich halt nicht. Ja, das aber gleich
1: ist ich, bei uns zu Hause auch.
0: Oder? Also es war Wahnsinn. tiefen Respekt, aber das darf man denen ja auch nicht immer sagen. Jetzt hören sie es aber. <lacht> aber ja, das Wir ist haben schon. Wir andere Stärken. Ja, ja, das ist schon. Und dann auch nicht irgendwie, das ist ja nichts Gelerntes oder so. Das muss ja auch quasi, das kommt und dann musst du es können. Das ist wie so on time. Also wenn Corona, das war ja so eine richtige Seuche, die ging mir schon so, richtig wüscht. Am Ende ging es mir schon echt auf den umgangssprachlichen Beutel. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich dachte immer so, ja okay, jetzt ist das nicht mehr so schlimm. Im Kindergarten, sodass so ganz andere Krankheiten auf einen zukommen. Wir haben jetzt den Fall, das erste Mal, Corona war ja immer irgendwie so, schwebte so über uns und jetzt haben wir das erste Mal den Fall gehabt, dass Läuse im Kindergarten aufgetaucht sind und Scharlach. So, und jetzt auf einmal musst du dich mit sowas befassen, Läuse. Als Marina mir erzählt hat, im Kindergarten sind Läuse, wir müssen jetzt gucken, ob die Läuse kriegt oder hat, da hat es mir am ganzen Körper gejuckt, am ganzen Körper. Und ich kann mich da, es war unfassbar, dann kriegt man vom Gesundheitsamt irgend so ein Zettelchen und alles. Habt ihr es auch, ist es in anderen Kindergärten auch so?
1: Ja, wenn wir in den Kindergarten kommen, haben wir da so eine, so eine Tür nochmal, so eine Zwischentür, da hängen dann so rote Zettel mit dran, die Wall of Shame. Da kann ich dann gucken, wie so eine Einkaufsliste, okay, was kann ich mir heute alles mitnehmen. Ähm, aber als das erste Mal die Läuse drauf standen, haben ja. wir uns dann auch unterhalten, das haben wir uns zu Hause lassen, haben schon mal vorsorglich so ein Mittel geholt, wo man die Haare mit einschäumen kann. Wir, wir da auch haben es auch da. Unausgepackt zu Hause im Schrank, aber... Wir wollten vorbereitet sein. Ja, und wie du sagst, da juckt sich dann ja selber überall. Und es ist schon uns vorbeigegangen bisher der Kelch. Ja. Ähm, aber ja, es ist schon so, also wenn dann da die Krankheiten aushängen, äh, dann die Überlegung kommt, ne, sollst du nicht einfach vorsorglich zu Hause lassen, bis es wieder weg ja.
0: ist. Was habt ihr gemacht?
1: Äh, pff, nix. Also es hängt ja immer irgendein Zettel <lacht> ja. da. Es gibt zwar Zeiten dann plötzlich, wo dann fünf, sechs verschiedene Sachen ja. da hängen, wo du denkst, naja, gut, okay, jetzt ist es wirklich viel. ja. Aber ja, bringt ja nichts. Also ich finde auch, mit Corona hat man ja auch so ein bisschen gemerkt, je weniger ähm, Kinder oder man selber ja auch ja. Mit, mit Krankheiten in Berührung kommt, desto ja. weniger Abwehrkräfte hast du und alles. Ja. Also ich meine, ich würde jetzt nicht solche Masernpartys und so anstoßen ja. oder irgendwas. Aber ich glaube, wenn man natürlich damit umgeht und Krankheiten ja. bekommt... Ähm, entwickelt sich der Körper da ja auch ein Stück weit und man, also, man lernt Abwehrkräfte und oder man bekommt Abwehrkräfte dabei.
0: Der Natur quasi seinen freien Lauf lassen. So, ein bisschen, also so ja. Das ist ein ganz normales Ansteckungsverhalten. Also es ist halt nun mal so. Aber ja. wir, auch nicht, wir haben sie auch nicht rausgenommen. Aber ich habe mich ertappt dabei, zu überlegen, wer es sein könnte. <lacht> ja, das dass man, die dass wer, man wer ist sagt, gerade nicht da? Ja, also wenn man so, hier ja so, es gibt ja immer welche, die man sieht, die sieht man, man kommt ja immer... Wenn du in den Kindergarten morgens kommst, du triffst ja quasi immer eigentlich dieselben Personen, weil ihr immer zur gleichen Zeit kommt und mhm. geht. Und das ist ja irgendwie ist so ein Rhythm, der sich dann einfällt. Und dann, wenn man dann einmal an so einem Moment nicht sieht, dann denkt man, oh, der könnte auf jeden Fall die Leute da reingebracht haben. Das heißt, man wird auch damit cooler.
1: Ja, die Gedanken sind, glaube ich, schon immer auch da. Ja. Aber ja, was willst du denn machen? Bleibt also,
0: doch nichts anderes übrig, ne?
1: Ja, es ist ja immer irgendwas ja. da. Und äh, bei uns der Kindergarten ist relativ groß. Ja. Äh, Hat es viele Gruppen, das heißt, irgendwas schwirrt da immer rum. Ja.
0: Ja, ja. Hatte schon mal jemand was richtig Heftiges, wo du so dir Sorgen gemacht hast? Wo du sagst, boah. Also von meinen Kindern? Ja.
1: Ähm, naja, also Grupphusten hatten wir auch schon. Ja. Da haben wir dann auch, das, das fand ich... Ähm, mir da schon Gedanken gemacht, als wir vom Arzt dann so eine Notfallpille ja. mit nach Hause bekommen ja. haben, wenn es dann ganz schlimm wird, einschmeißen und schnell kommen. Ja. Ja. Aber ich dachte, oh okay, krass, das ist wirklich schlimm. Ja. Ähm, wir haben es zum Glück nicht gebraucht, mhm. aber das, da waren dann schon, ähm, ist ich schon sehr Gedanken gemacht ja. und ähm, hat dann noch extremer hingehört. Ja. Also ich habe dann noch unruhiger geschlafen. Ja. Ja, also was mal heftig war, ähm, der Kleine hatte mal ähm, eine Nierenbeckenentzündung, ja. hat halt ähm, so ein bisschen eine Entzündung gehabt und wir ja. sind dann auch zum Arzt und er hat dann eine Urinprobe genommen, ähm, wollte dann nochmal eine ein paar Stunden später mhm. haben und meinte, die müsste man dann in die Kinderklinik nach Karlsruhe bringen. Ja. Ähm, da musste man dann nochmal eine Stunde warten, bis, wir, bis der wieder aufgemacht hat. Na ja, naja, können wir gleich in die Kinderklinik ja. fahren, das gleich dort checken lassen, wenn wir da eh hin müssen. Ja. Ja. Ich habe dann die Steffi und den Kleinen dahin gefahren, es war dann auch während Corona, ich durfte nicht mit rein, das heißt, ich musste vor der Klinik warten, die Große war bei den, bei den Schwiegereltern ja. und Steffi hat mich dann irgendwann angerufen und meinte, ja, also wir haben jetzt noch eine Untersuchung, die ist so eine halbe Stunde rum, dann ja. kommen wir auf Station und sind fünf bis zehn Tage hier mhm. und das war für mich so, also ich dachte eigentlich, ich fahre die hin, die werden untersucht, und dann ja. fahren wir wieder nach Hause ja. und kriegen Antibiotika mit oder so. Aber der Kleine war da gerade ein Jahr alt und musste halt das Antibiotika über den Tropf bekommen. Ja, okay. Und dann waren die zwei halt da äh, für fünf Tage in der Klinik. Ja. Und da war ich dann schon mal kurz äh, auch total ja. überfordert. Ja. Ähm, ich meinte, okay, gut, alles klar. Ich fahre jetzt nach Hause, richte eine Tasche, ja. ähm, fahre zur Großen, mhm. äh, gebe der Bescheid, dass die beiden Schwiegereltern schläft. Aber ich will es nicht am Telefon machen. Das heißt, ja, ich bin ja, dann dahin hingedüst. Hat aber auch nicht so viel Zeit, weil die ich dann ähm, nur bis um sieben rein durfte. Ja. Ähm, bin dann nach Karlsruhe gebrettert habe den äh, Tasche vorbeigebracht und alles und war dann da fünf Tage mit der Großen zu Hause. <lacht> Frau und Kind äh, in der Klinik, ja. da bin ich dann auch jeden Tag vorbei. Das ja. war anspruchsvoll. Aber ja. auch alles gut gegangen, er hat es ja. super rumbekommen. Crazy. Aber das war schon heftig.
0: Ja, das glaube ich. Dann bin ich mit meinem ja schon erfahren. Davor habe ich immer noch Angst. Wenn ich nachts höre, wie sie pfeift und hustet und so, da bin ich jetzt zwar schon ein bisschen cooler, aber das ist für mich bisher Status Alarmstufe rot. Krankenhaus muss ich noch nicht, heute, heute. Ich hoffe, das brauche ich auch nicht wiederkommen. Aber ja, das, ich glaube, da kommt man nicht drumherum. Irgendwann wird es vielleicht uns auch mal ereilen und dann kann man nur hoffen, dass es alles gut geht. Ja. Und äh, wenn ich so auf die Uhr schaue, was wir, so, was wir so für Themen haben, dann sind wir schon durch. Was heißt schon? Wir sind durch quasi. Also mit den Themen, die ich so ansprechen wollte, gerade was Thema Krankheit. Hast du noch was, was du noch auf dem Herzen hast?
1: Äh, wahnsinnig, wie kurzweilig das war. Unfassbar, oder? <lacht> Unfassbar, ja.
0: Aber wie so ein Stammtisch halt ist, man sitzt da und wenn wir jetzt auch noch hätten die Bier verhaftet, die, wir, die man beim Stammtisch verhaftet, dann könnten wir einen Zwei-Stunden-Podcast machen. Dann müsste
1: ich mit der Bahn nach Hause fahren, ja.
0: <lacht> ja, zum, auf jeden Fall mal vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung, und Rede viel Spaß und Antwort, gemacht. Und Rede und Antwort gestanden hast. Vielen, vielen Dank, das war sehr lieb. Toller Toll. erster Vaterstammtisch. Und äh, wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt die Sendung beenden. Okay. Und für die, die Fragen haben oder so, meldet euch einfach über ich bin dann mal Vater at Folgt mir auf äh, Ich bin dann mal Vater auf Instagram und lasst ein Like da und abonnieren. Das war's. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute und wir hören nächsten Monat wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.